0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Contatos Imediatos aqui no Disco Voador. Hoje eu tô aqui com meu amigo Márcio Rocha, aqui da Tropicalia Discos, uma loja aqui no centro do Rio de Janeiro, que vai contar pra gente um pouco da história dele na música e um pouco também das novidades que a loja tá preparando. Márcio, muito obrigado aí por você ter topado participar aqui não, da nossa não. série. Eu já Poxa, sou cliente imagina. da loja há um tempão e fico feliz quando as pessoas envolvidas em loja de disco topam participar aqui do Discovador e acabam virando amigos.
1: Imagina, é uma <risos> honra, cara. Pô, você, o teu programa aqui é um programa
0: muito bem frequentado, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Ah, <risos> que é isso. <risos> Márcio, queria começar perguntando a, a pergunta que eu faço para todos os convidados aqui do Descovador: Quais foram os primeiros discos que você se apaixonou na vida? Você se lembra? Então, é,
1: quando eu era criança, assim, você, bom, primeiro você tinha um, uma cena é, que tava surgindo é, de rock, né, ali a Blitz estava muito estourada, você não soube me amar na, na rádio, né, e eu era criança, assim, então a gente gostou de cara, né. Mas disco mesmo, era os um discos que eu tinha em casa, assim, que era da, dos meus pais, da minha irmã mais velha, que já tinha uns discos, assim, que ela gostava. Então, eu tinha uns amigos de, de escola, assim, que era todo pessoal meio MPB, assim. Então, eu lembro do Coração Selvagem, que é um disco do Belchior maravilhoso, que foi muito importante, né? Sou apaixonado por esse disco até hoje. E teve uma série, né? Você tinha o Fagner, por exemplo, Aquele disco de 76 dele, né, o Raimundo Fagner, o Sangue Pudins. É, e tinha um rock, né. Esse rock do, do, que vinha surgindo ali, um pouquinho depois, a Legião Urbana, né, o Paralamas. Já rolava Fluminense FM, né.
0: Primeira metade dos anos 80, que você É, fala, primeira
1: né? metade dos anos 80. O primeiro disco que eu quis comprar, que eu pedi uma grana pro, pro meu pai e tal... Que eu tava louco pra comprar, que tava, era um disco que enlouqueceu todo mundo na época, que foi o thriller do, do Michael Jackson, né? lógico. E aí eu me lembro que eu fui na loja comprar, com aquela empolgação, pô, eu tô com a grana, eu vou comprar, né? E eu acabei levando aquele disco, não tinha o vinil do Michael Jackson, que. Pô, tava vendendo igual pãozinho quente, né, de manhã. Aí eu falei, não vou sair daqui sem disco. Aí eu vi um, um disco do Wings, aquela banda do Paul, né? Sim. Paul McCartney, né? Porque eu já era um bitoladozinho, desde criancinha, muito novo, assim, porque eu tinha um vizinho lá, muito ligado à minha família, que era dos anos 70 e tal. Então eu, ia, eu descarregava um monte de fita cassete pra ele gravar os discos pra mim. E eu lembro quando eu tinha uns oito anos, assim, eu era muito criança, assim, mas já era perturbadinho com esse negócio de <risos> música, né? <risos> E aí eu lembro que eu joguei um monte de fitas, a gente tá falando de 83. 80, início de 83, é, eu não tinha feito nem 9 ainda. Aí eu, o Ponto Frit tinha lançado um box dos Beatles com todos os discos dos Beatles e alguém emprestou pra ele. Aí eu, pelo amor de Deus, cara, grava aí isso pra mim. Aí joguei um monte de fita, ele fez lá, gravou, ele fazia uma, uma gravação super legal, mixando as músicas, igual o DJ, uhum. assim, né? Eu perdi essas fitas, infelizmente. Todas, né?
0: Ah, você se lembra qual era o disco do Wings? Você comprou no... Então,
1: aí, aí o Wings, por exemplo... Então, eu era apaixonado pelos Beatles, e aí, lógico, carreira solo, né, do, 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 e também sempre me interessou. Só que, assim, eu tinha gravado do rádio, tudo uhum. que tocava. Do Paul, Paul na época... O Paul foi o segundo disco que eu tive, foi um compactozinho da No More Lonely Nights Quer dizer, os dois primeiros discos que eu tive na vida foi do Paul McCartney, engraçado. <risos> o, aí, quer dizer, e disco, né, porque... Entre um e outro teve a fita cassete do Thriller, porque o cara só tinha a fita cassete e eu não aguentei e comprei. <risos> Mas foi isso, cara. É. Era, era, era uma, uma mescla de tudo, assim. Né? Minha mãe tinha os discos do Benito de Paula, Sim. que eu adoro. Pô, eu jogava a bola quando eu era criança, ouvindo é, Bete Carvalho, Alcione... Bebeto, aquele disco do Bebeto que tem preto velho. Esse que Sim. é o que mais to tocava, eu acho, que eu, acho que é 81. E, cara, Fluminense FM, Rock. Uma boa base, né? É, foi, era tudo, bicho. Então, assim, eu me lembro quando eu fiz 11 anos de idade, esse vizinho que gravava as, as coisas e me emprestava os discos dele pra eu ouvir, que eu era, era completamente perturbadinho, né? Pô, <risos> oh, por favor, me empresta. Aí, eu, eu, por exemplo, uma banda que eu conheci, que eu costumo falar, antes do The Purple, foi o Trapeze. Sim. E eu já fiquei fã do Glenn Hughes ali. É. Eu, foi o cara que me fez ir a, a São Paulo pela primeira vez na minha vida, que eu não aguentei quando ele anunciou o show dele. <risos> então, eu falei, cara, eu nunca tinha ido a São Paulo. Eu falei, eu vou lá agora. É. E aí, pô, Trapeze. Aí eu lembro quando eu fiz 11 anos, ele me deu esse disco do Trapeze, que era o We Are
0: The Music With Just a Man. man.
1: É. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Só a, coisa é, boa. Quando eu fiz 11 anos, ele virou para mim e falou cara, você gosta mais desses discos do que eu. Aí tinha um amiguinho da escola lá, minha, minha tia tem uns discos lá que ela não quer mais, eu quero. Aí fui lá, pô, tinha o, aquele School's Out do... do Alice do Cooper. Alice Cooper, Sim. tinha o Grand Funk, cara, Sim. que eu nunca tinha ouvido falar, Survival, que é um disco da minha vida, um dos é. discos da minha vida, assim, né?
0: Você sabe, Márcio, eu sempre faço questão de pontuar uma coisa, que muita gente vem aqui no Discovador e fala... Do Grand Funk. E o Grand Funk é uma banda... Eu não vivi a época do Grand Funk, é. mas a, acabei pegando emprest... Assim, me deram o disco e eu fiquei maluco com o e disco. E eu acho que você concorda que o Grand Funk é uma banda que não, não explodiu no Brasil, né? Era uma banda um pouco, assim, mais... É, é engraçado, pra conhecedores, né? né?
1: É engraçado, porque você, toda a, a geração roqueira e meus amigos dos anos 70, tem vários, tanto que tocavam, tiveram bandas dos anos 70, como... É, assistiram as bandas dos anos 70, todos eles todos eles
0: adoravam o Grand Funk. Por razões óbvias, até. Sim, né? claro. Lógico, Led Zeppelin. Mas era uma banda para iniciados, né? Isso eu quero dizer. As pessoas ah, gostavam talvez, primeiro talvez. de Purple, Led Zeppelin. É, não foi Sábado. o meu caso, eu conheci eles antes é. do Purple do Led Zeppelin. Legal isso. <risos> é, Legal. Isso é engraçado. Eu também amo Grand Funk, amo trapeze. Mas, de fato, eu conheci primeiro de Purple antes de conhecer o Trapeze. É, a é, é, minha vida foi bem esquisita,
1: é. sempre foi meio esquisitinha,
0: assim. Mas conta pra gente quais foram, então, suas atividades musicais até você abrir a Tropicalia Discos. Ah, o que, que você
1: fez? Atividade musical. É. Quando eu era adolescente, a gente, com aquela coisa do, do rock nacional, né? Latente, assim, muito punjante, assim, né? região Urbana, imagina. É a primeira vez que eu vi o Será no rádio, minha mãe achando que era o Gerri Adriane, que era o ídolo dela, né? Minha mãe ia na... Ia, é, bicho, isso. Não, bicho, era, era uma coisa assim, é, várias pessoas acharam que era o Gerri Adriani, Porque ele tinha aquele jeito é, de cantar é. assim, né? E o Gerri Adriane também, né? Então, Aí o que acontece? E minha mãe falou o assim, que é essa música do Adriano? Eu nunca ouvi, meu filho. E a gente já tava maluco, assim, tipo, caraca, cara, que música legal. Aí veio Geração Coca-Cola, aí. aí foi piração. Tá, tá. E aí foi uma, uma, uma enxurrada, né? Tinha o Lobão, tinha o Barão. A gente, lógico, aí o grande amigo meu, que eu, eu considerei como se fosse da minha família, né? Que a gente era muito irmão, assim, é meu primo, né? Que é o Andrezinho, que hoje mora na... Na Califórnia, hoje não, já há muitos anos, desde os anos 90, ele é um puta guitarrista, ele virou um guitarrista virtuosíssimo, vivi de música lá e tal. Aí ele virou pra mim e falou, pô, vamos fazer uma banda, né? Aí eu comprei um baixo, ele era o guitarrista, eu comprei um baixo, né? Aí meu pai me deu um baixo, um baixo tonante da Giannini, né? Que ele é tipo, parecia um rickenbacker, uhum. né? Assim. Uhum ruim pra caramba, mas assim a gente ficava ensaiando e tal e ficava essa coisa, e depois fui, fui, vendo, fui vendo outras coisas que eu era muito é, aquela coisa de novidade aí você tinha as rádios, né, então por exemplo é, nos anos 80 tinha Del Rey FM, que tocava muita coisa assim, eu sei que você gosta de progressivo Sim. então aí eu escutava pela primeira vez ali, depois ia nas lojas e aí, aí Comecei a estudar aqui no Rio, que eu, eu, eu morava na Baixada, né? Sim. E aí eu comecei a estudar aqui no Rio, na Tijuca, no, no Colégio Militar. Aí, cara, aí tinha subsom. É, o Maurílio agora faleceu Sim, recentemente. É. Porque era a loja assim e tal. Depois eu vinha pra cidade aqui e ficava correndo sempre porque eu não tinha grana, né? Eu economizava da da, da mesada ali, uhum. sei lá. Nem né? mesada, do lanchinho.
0: Da merenda. Da merenda, <risos>
1: Aí, cara, quando chegou nos anos 90, eu, eu já tocava violão, que eu fui aprendendo sozinho, assim, com aquelas revistinhas, que vi os acordes. Sim. Então, eu já tocava baixo, eu tocava violão. Aí, depois, nos anos 90, eu, eu, eu lembro que eu tirei de ouvido aquela música do Steve Howard, do Yes, na uhum. for a Day. Sim. Meio erradinho, assim, tinha umas partes que estavam meio erradinhas, mas eu tinha um ouvido bom, assim. Aí, tirei, e me animei, né, a, a começar a tocar violão, assim, solo. Fiz uma música, que, que depois eu gravei, as pessoas não sabem, mas eu gravei um disco, né, <risos> no ano 2000 eu gravei um disco que tem essa música, essa que eu fiz, de violão solo, né, e aí eu falei, cara, eu vou estudar violão clássico, aí entrei pra Vila Lobos, Lobo, estudei violão clássico lá, fiz um monte de amizade lá, peguei uma geração de músicos extraordinária, é que estudavam lá, que foram meus colegas, assim, uhum. caras que depois fizeram banda com o Tiberê. Você tá entendendo? Aquela Orquestra Família. Aquela Orquestra Família foi meio feita lá, porque, por exemplo, é, uma época que o Márcio Bahia e o Tiberê estavam lá na escola, na, na Vila Lourdes, fazendo umas clínicas lá, aí reunia a galera para tocar.
0: E eu tava lá no meio. Isso final dos anos 80, início dos 90? Não, por aí?
1: Isso no meados dos anos 90, ah, porque aí a, a, a Orquestra Família foi formada por vários colegas da escola na época, inclusive um deles me chamou pra ir. Que maneiro, cara. É, é tipo, pô, cara, vamos lá, bicho, pô, é maneiro pra caramba. Só que, pô, acho que o ensaio na Zona Sul eu morava na Baixada, Sim. né? Pré-metrô, indo até Pavuna. Sim. Então, tipo assim, cara, era, era coisa, perrengue. Era perrengue demais, é. e eu falei, não, pô, não, não vou e tal. E logo depois eu casei, no final da década já era pai e tal, uhum. não sei o que, e eu, aí eu saí da escola, eu não completei a escola. Né? Mas assim, continuei em contato com alguns amigos da escola, gravaram nesse disco que eu, que eu lancei, no ano 2000. Foi um disco muito comentado no meio de progressivo, porque ele é um disco meio progressivo, assim, porque eu tava com muita influência dessa coisa de música erudita, violão clássico. Tem um pouco de MPB também. Então, assim, aí o meu professor tocou no disco, tocou guitarra, aquele puta guitarrista, o Armeu do Zé do Mindinho. Enfim, o pessoal da banda que eu tinha na época, é, na época que eu gravei o disco, eu tive uma banda antes, inclusive com o Cavalcante, que, que, que é meu amigo e trabalha aqui a gente trabalha juntos aqui na loja, que era uma banda sensacional, era uma banda assim, mais pop rock, uma coisa mais grooveira, assim, era uma, vamos dizer assim, uma onda meio parecida com o J-Quest no início, Sim. que eles gravaram o Hildon, né, Sim. e tal, mas só que era antes, a gente, a gente descobriu o J-Quest no, no meio da gravação da, da demo que a gente fez, acho que em 95, 94, a gente gravou, foi pro estúdio, assim, fizemos um negócio direitinho Baneiro. com as músicas autorais e tudo, aí o nome da a banda era Baixo Rio, né, que a gente tocava a, a música do Ed, né, que anos depois o Ed, veio se tornar meu amigo e tudo, e, pô, o cliente aqui da loja, claro. pessoal maravilhoso que eu adoro. Então assim, quer dizer, teve essa banda e aí a, a, eu saí da banda, a banda concorreu até no depois, né, eu saí, concorreu no festival de tudo, foi bem lá e tal. Fui pro Luz da Ásia, que era uma banda completamente diferente. Era uma banda que fazia uma música étnica, seria, né, que, é, que é, com instrumentos indianos, Sim. tinha tabla, citar, flauta, violino, né? Aí a gente fez vários shows, eu lancei um disco com eles e teve um outro que virou que também eu tô junto mas é, é ficou meio diferente assim porque era para ter saído de um jeito mas entrou um DJ e fez uhum. uma outra coisa foi uma confusão lá né? o Yuri Popov que é o baixista do do Toninho Horta uhum. né é, tocou com a gente uma um tempo assim fez um show com a gente a Lena também assim é, tava ali junto é, Pessoa incrível, além de tocar muito, é uma pessoa maravilhosa. A gente fez um, um, um show com o Suzano, no, no, naquele Rio Jazz Club, que ficava Pô, no Meridiane. Sim. Pô, o Marco Suzano, maior percussão, assim, que eram três percussionistas no palco, uma hora assim, cara, que era uma quebradeira, um negócio legal pra caramba. Eu acho que o Yuri participou também desse show. Assim, aí, enfim, aí a galera dessa banda também participou ativamente nesse disco que eu fiz, porque eu fui chamando os amigos, né? Tinha dinheiro, tinha que chamar os amigos que, que, que iam compreender a pobreza da, da pobre criatura, né? Aí depois, esse disco a gente resultou numa banda, que a gente gravou um disco em 2003, mas que nunca foi lançado. Uhum. E aí em 2003, final de 2003, eu fiz a loja.
0: Sim. Sempre foi aqui, aqui Sempre no São Sempre foi aqui.
1: É. E aí, cara, com esse negócio de você abrir um negócio próprio, é um negócio meio complicado, porque aí você tem que lutar muito para aquilo dar certo. Sim. Se dedicar, né? Você tem que se dedicar full time. É. Então a música foi ficando meio de lado e tal, tal. Só recentemente, agora. eu vou falar uma coisa pra você: que eu tô gravando, tô, já, na realidade já terminei, vai mixar o mais rápido possível, porque esse negócio da pandemia atrapalhou
0: tudo. Primeira mão, então, né?
1: É, tô gravando <risos> dois discos, na realidade. Porra. Que eu gravei. Aí, chame... aí cara, aí. Pô, é, é uma outra onda, né? Tem um. Você tem um pouco de. É que Essa minha formação sempre foi uma formação muito, muito ampla, né? Uhum. Eu gostei de ouvir de tudo. E esse disco, por exemplo, cara, tem participações de músicos fenomenais, assim. Todos os ídolos, assim, que vieram tocar comigo, que é o Renato Massa,
0: Porra. que é baterista, baterista. do Marcos Valle,
1: né, do o é, Luiz Otávio, que é um gênio, né, pianista, uhum. tecladista. O Carlos Malta, imagina, cara, Carlos Malta, aquele cara que eu via com na e, nossa, com um pife moderno, é. um pife moderno, inclusive com Suzana, Suzano, enfim, cara, é um, é um baita time de muitos, Marlon 7, José Caramba. Carlos Ramos no Bigorna, que é uma, uma lenda. Que que isso, cara. Tive essa oportunidade de o Gomes, é, Altair Martins e. Pô, só lendo, hein? Não, só cara absurdo, bicho. Caraca, o Bigorna, é, o é...
0: Marlon, porra. É, Caraca, imagina, é né, o cara.
1: naipe do Lico Olivetti. É, cara. É, cara. Olha a loucura. E o disco tá mó barato assim, o disco. Ah, pô, tem dois caras da Bahia que são sensacionais de percussão. Pô, que foi maravilhoso gravar com eles, que é o que é o Luizinho do Gege.
0: Sim, que tocou com a Betânia. É, é.
1: Betânia é. Daniela Mercury, não sei lá o quê, Olodum. Uhum. Que é uma lenda na Sim. Bahia, né? O cara é referência total e o filho dele que é um gênio, que é o Cainando do Gege. Sim. Que é, eu acho que hoje em dia, é, quer dizer, acho não, é percussionista da, da Ivete Sangalo Sim. e do Gil também. Tocou com o Gil naquela turnê com o Nando. Caramba, e, ah, cara. Não, cara, é, é, só, é só nego, assim, só por ele já vale a pena ver. E previsão? Quem não de... gostar da música, é. que, 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 tem isso, né? É, tem isso. Faz parte. Eles gostaram, mas assim, de repente o cara não gosta da música, mas vale, vale a pena só pelos caras. É. Nem por mim, não. Tipo... Mas assim, pelos caras vale muito a pena ouvir, cara, uhum. porque eles arrebentaram, assim. Previsão de lançamento? Isso é uma boa pergunta, <risos> eu vou mixar esse ano, uhum. tá? E aí eu vou tentar ver como é que eu vou fazer, eu não sei ainda como é que vai ser. Foi uma coisa muito trabalhosa ter feito isso, porque eu tinha que me ajustar à agenda dos claro. músicos e tal, a gente, eu gravei em vários estúdios. Durante né? muito tempo. Durante muito tempo, tudo comigo é meio assim. Mas aí eu aproveitei para fazer logo dois, que é para compensar. Sim, sim. <risos> mas, assim, esse trabalho de 2003 é uma pena não ter saído é.
0: ainda. Porque é bonito para Chuchu, cara. É bonito demais, assim. Mas, ô, Márcio, focando aqui um pouco na loja, antes Vamos da lá. gente falar de outros projetos, queria que você. Não precisa citar valores, mas eu queria que você. De repente falasse uns dois ou três discos assim, os mais raros que você já teve aqui e vendeu. O que eu posso te falar é o seguinte, quando a gente começou a trabalhar aqui,
1: porque eu, eu trabalhei na 13 de maio, porque é, a 13 de maio era um corredor, era uma panela de pressão muito louca, a 13 de maio nessa época, né? Que era uma um porrada de camelô e era um corredor cultural, porque tinham vários. o pessoal que vendia discos assim. Meio que trabalhava ali, todo mundo junto. E aí as bandas frequentavam ali, por exemplo, o, a galera do Planet Ramp, Sim. frequentava ali. É, o D2 conheci... é um colecionador
0: de disco, né? o é, D2 é um colecionador de é. disco.
1: Trabalhou na, na, na 13 de maio vendendo camisa com skunk, uhum. que veio a falecer depois. Pô, é, é, pô, lá na 13 de maio eu conheci o Taiguara. Passava lá sempre. Caramba. Imagina, cara, conheci o Taiguara, bati papo com o Taiguara, tenho muito orgulho disso. Que maneiro, cara. Porra. Conheci o Toninho lá, assim, muito rapidamente, que ele passava por Guarabira, enfim, vários músicos e artistas, assim. É, tipo assim, pô, a gente trabalhava em frente a um cara que vendia cachorro-quente, aquele podrão, né? Sim, sim. Podrão, assim. <risos> Pô, de repente, tava o Mig Neto comendo um podrão lá. É. Tinha... <risos> Tranquilão. <Tinha> um...
0: Tranquilão. <risos> Mas,
1: cara, era um maluco. Todo dia você aí chegava lá pra tu ganhar a tua grana, vender os discos, não sei o quê. E tal. E lá eu conheci o Bruno. Trabalhei com o Cavalcante lá. A gente já vendo essa parceria, já desde essa época. Pô, conheci o Bruno. A gente ficou amigo todos esses anos. Quando chegou em 2003, a gente... Eu falei, pô, Bruno, vamos fazer uma loja. Vamos fazer uma loja, cara. Aí, a gente... Vamos fazer, vamos fazer, fizemos. E o Bruno já, ele já vinha com um trabalho de pesquisa, assim que o Bruno foi o primeiro cara no Brasil, isso eu, não, eu, eu falo sem sombra de dúvida, foi o primeiro cara a pegar e, e, e pesquisar a música obscura. Ou seja, aquele cara que lançou um compacto e ninguém sabia quem era, ou lançou um LP e não aconteceu absolutamente nada e ele escutava esses discos para ver se tinha alguma música para os clientes gringos dele. Nessa, ele descobriu o disco do Arthur Virocai, descobriu o disco do Amado Maita, descobriu... Cara, é uma porrada de discos, tá? então e eu, e eu descobri muita coisa com ele. não é professor total, assim. E aí, quando a gente abriu a loja aqui, eu falei, cara, vamos manter essa parada tá dando certo então a gente ia para São Paulo na época fazer as feiras lá de vinho de São Paulo aí a gente passava lá em, nas lojas que todo mundo já tinha catado tudo os compactos né só que a gente não pegava medalhão uhum. a gente só pegava alternativa a gente Sim. ia lá então a gente saía
0: de lá cheio o pessoal de devia encarar aquilo como chepa né é chepa tipo é. assim é. É,
1: eu lembro que a gente entrou numa das lojas lá
0: aí a gente achou um compacto
1: de um cara chamado Neno Exporta-Som, uhum. compacto eu acho que da Copacabana, se não me falo memória. O cara arrumou uma, uma vitrolinha lá, a gente ia ouvindo, né, esse aqui sim, esse aqui não, esse aqui não. Aí, pá, é pá, esse aqui sim, pá. Aí, quando a gente chegava aqui, escutava com calma e, pô, caramba. Aí, a gente pegou, automaticamente já vinha um, um, um cliente aqui, normalmente gringo, já vinha perguntando, quais são as novidades, o que, que vocês descobriram? Aí a gente já mostrou, esse aqui, pá, pá, o cara levava tudo. Aí daqui a pouco entrava na lista do... Disque Union. Não, não, é, tá, aí, às vezes até na né, Disque Union, mas entrava na lista dos gringos que queriam é, comprar, né? Uh -huh. que, que é uma coisa que já acontecia com o Bruno. Sim. Né, tipo, antes não tinha Arthur Virocai na lista, depois que ele pegou, gravou e mandou pro cara, aí entrou em todas. Sim. Na primeira Sim. lá. E tá até hoje, né? Tá Impressionante. Até hoje. Não vai, é. Acho que não sai é. nunca mais. Aí o que acontece? Aí, se eu te falar de três discos errados, tem vários discos que... Esse do Neno mesmo... Você e... já
0: vendeu algum Verocai, por exemplo, aqui?
1: Já, é. já, já. Já sim. Então, eu me lembro quando a gente, quando a gente <risos> abriu a loja, foi no final de 2013, e eu acho que foi em 2003 que o Lib, que já teve aqui, inclusive, uhum. na loja, eu sampleou o disco do Verocai pra você ver. Sim. Ele se ampliou, porque o Bruno, lá na década de 90, havia gravado esse disco, esse disco entrou numa lista, aí começou a rodar lá no, no, no meio alternativo lá fora. Quando chegou, em 2013, ele era um disco conhecidíssimo Sim. e deseja E, e nós deseja estamos falando de um quase disco.
0: 20 anos atrás. Né?
1: Exatamente. É. E, e, e é mais de 20 anos atrás que foi quando ele achou, comprou o disco por um real, pô. Pô, ele comprou o disco na Haritz, Caralho. até esses móveis aqui que tem na loja Vermelhos aqui, a gente conserva do jeito que ele está, porque ele saiu de um dos dois, uhum. da, da parte de baixo, para você ver, não tinha prestígio nenhum. Aí tinha uma promoção na Haritz, que eu comprei também, eu, eu já tava trabalhando mais com CD nessa época, mas... É, 98, vai por aí, 97, e o Bruno me falou, pô cara, eu peguei esse disco naquela promoção da Haritz de um real. Caramba! <risos> é, Puxa, é, muito, é, é, né? é muito louco. É. Aí, por exemplo, então, então. São vários discos dessa e depois da loja aqui que, que são discos considerados raríssimos. O, o José Prats, por exemplo. Que foi até documentado num uhum. um, um programa sobre a gente. Bruno conseguiu muita coisa na Praça 15. Um disco que ele conseguiu na Praça 15, e até onde a gente sabe, sempre só foi encontrado na Praça 15. É. primeira vez que quem encontrou e gravou, e aí não sei o que, foi, o mesmo processo, foi aquele do Tribo Massai, do Embaixador. Putz. Ele encontrou uns dois assim, na Praça 15, achou aquilo diferente, não é. sei o que. Tanto que o, o José Prates, quando ele pegou, tinha aquela fareoar. Aí, tanto que ele, quando foi ver as músicas, ele falou, pô, tem a música do tribo Maçai aqui. Pô, mas é antes, é do cara, é o cara, é o cara. Aí, pô, já vou levar, né? É, tipo, claro. Maracatu, não sei o quê, o lá, 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 nome das músicas, tem esse negócio do nome das músicas. Uhum, né? uhum. Que eu aprendi com ele também. <risos> <risos> o negócio do nome das moças. Enfim. Então, cara, você tem esse... Cara, o é, que, que eu posso te falar? Assim?
0: Oriana Maria também já apareceu aqui no Jardim. Já...
1: Então, Oriana Maria... Oriana Maria já teve aqui. É. Inclusive, esse... Que foi relançado é. aí pelo Grimaldi, ele comprou com a gente. Grande
0: viu? Grimaldi, grande é. incentivador do também.
1: É, então, o Grimaldi ele comprou com a gente e aí na, na, na mesma hora ele falou: Cara, eu vou correr atrás pra relançar isso aí e tal, não sei o quê. Mas o Oriana Maria já era conhecido assim, é. conhecido né? A
0: gente sabia. A fama né?
1: A gente sabia, o Bruno já tinha tido uns dois ou um, sei lá. Antes da loja, eu não, eu não conhecia o som, mas ele sempre falava, pô cara, é um negócio legal e tal. Mas era um disco é impossível, é. Né? Eu, eu colecionei, eu colecionei o disco, né? Então assim, era um disco que eu corria atrás, quando eu tinha uma, uma coisa assim de colecionar o rock nacional, assim,
0: é, dos anos 70. Que a, gente, que a gente fez meia hora já. Tá aí você pode pegar da Oriana
1: então aí é, esse da Oriana enfim a gente conseguiu porque na realidade esse disco não foi comercializado na época Sim. né a gente por exemplo eu lembro que a gente comprou de uma pessoa que era amiga dela e ela e ela fazia é, vinha esse do, do Grimaldi ele até reproduzia inclusive um desenho dentro é, nem todos vinham com desenho, esse veio porque era da amiga, foi presente que ela deu para essa
0: amiga dela e tal. Cara, veio por acaso, assim, a gente não tinha menor... Isso é muito interessante, né? E a impressão que dá é que a cada dia que se passa, novos compactos, novos discos de música brasileira estão sendo redescobertos e entrando em listas e fazendo todo esse processo aí que você Verdade. falou. E aí eu queria justamente pegar esse gatilho de compactos, porque também tem um compacto de uma banda obscura que vocês é. descobriram, e foi a partir disso que vocês fizeram um selo, né? Queria que você contasse a história do selo. É, então, o selo, o selo na realidade, sempre foi um sonho
1: da gente. É, você tem uma ideia... Só pra você ter uma ideia, quando a gente comprava os discos em São Paulo, lá os compactos e tal, falava assim, cara, olha só bicho, a gente comprou isso aqui, eu não sei quando a gente vai pegar isso aqui de novo, vamos gravar isso uhum. aqui, deixar registrado, que quem sabe se amanhã ou depois a gente não faz um selo e relança isso aí. Isso. Aí o Cavalcante ia, pegava, levava os compactos pra casa, dava, fazia um, passava pro CD e tal, 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 a gente tem esses CDs até hoje. Uhum. Muita coisa a gente colocou na internet e algumas coisas ainda não. Que outras pessoas colocaram, né? Sim. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Aí a gente foi vendo a possibilidade de se fazer um selo. Isso ficou muito forte quando a gente descobriu o prate A gente falou, porra, esse é o disco pra gente fazer. Só que a gente descobriu, cara, por meios variados, a dificuldade que se é relançar e quão caro é relançar um disco ou, ou lançar um disco no Brasil de um artista que é ligado a uma gravadora. Uhum. Você tem uma ideia? Um rapaz que esteve aqui, quando lançou aquele disco ao vivo do, do Raul, no Festival de Águas Claras, Sim. ele contou a epopeia, cara, que ele, que ele teve que... A verdadeira odisséia grega, assim, pra conseguir lançar e gastou uma... O cara não ganhou nada. Ele tá... Aquela coisa, ninguém ganha dinheiro pra... fazendo isso, uhum. né? Mas, cara, é uma dificuldade absurda. A gente... Pô, cara, e não é nossa, né? A gente não tem experiência nisso. Então a gente simplesmente foi desanimando, né? Porque é, 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 é muito leão pra matar até você chegar o negócio. E muito dinheiro também. Então essa parada do, 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 do selo sempre foi um sonho. Quando o Bruno descobriu esse compacto do Winston, ele não entrou nesse radar. Quer dizer, de alguma forma tava porque a gente sempre teve esse sonho. Mas aí, cara, quando a gente conheceu o Winston por. por... Uma, uma coisa uma trama do universo né que ele, ele queria vender uns discos e tal a gente conheceu aí tem essa história toda e aí ele falou pô sou eu Winston não sei que tal a gente fez um documentário sobre isso né o pessoal pode até olhar lá na, no YouTube mas esses compactos que a gente gravou lá atrás com a pretensão quem sabe um dia fazer um selo? Aí a gente viu cara não vai fazer selo, né? Então vamos fazer o seguinte, cara. Tem esse negócio do YouTube aí. O YouTube já tinha algum tempo já no... rolando. Ah, vamos tacar esse negócio no YouTube, cara. Para as pessoas ficarem conhecendo, pô. Sim, fazer um canal. Vamos fazer um canal no YouTube. Isso deve ter sido, sei lá, 2006. É, três anos, assim, três, quatro anos, mais ou menos. E eu, o legal disso, o interessante disso é o seguinte: isso que eu acho legal, essa fomentação de, de cultura, né? Que no, no final da história é, é disso que está se falando. Claro. Quando eu, aí eu fui com meu filho, a gente abriu o canal no YouTube e eu fui dar uma olhada, né? Pra ver se tinha. Todo, todo o compacto que a gente. que eu fazia um vídeo ou o Bruno fazia um vídeo e botava lá, eu, a gente sempre dava uma pesquisada pra ver se tinha alguém com aquilo, pra não estar tá repetido. Na realidade, não tinha canal com esse, com esse perfil, né? Uhum. No momento que eu percebi isso, eu falei, cara, vamos sair lançando, cara. Eu, nem, eu já nem olhava mais, tipo... Ah, será que tem? Não, eu já nem olhava, isso se não vai ter. Pá, aí botava. E a gente também usava isso também pra porque a gente às vezes pegava algumas coisas e fazia um leilão, sabe como é que é? Na internet, aí para botar para o cara ouvir. Uhum. Tinha um, uma dupla função. E nisso a gente foi fazendo os vídeos, fazendo os vídeos, fazendo os vídeos, aí começou. Aí a galera, vários caras que hoje tem é, canais no, no, no YouTube, falavam, mandavam mensagem, pô, que legal esse canal de vocês, pô, não sei o que, tá, tá, tá. daqui a pouco o cara fazia o dele, ia botando os dias. Então aí começou a fomentar esse negócio, né? A gente acabou virando referência, sem ter essa intenção, a gente era referência para quem já frequentava aqui a loja, cara que vinha do Japão, cara que vinha da Europa, um ou outro que vinha dos Estados Unidos, mais Europa e Japão, uhum. a gente já era referência nesse lance para esses caras, a meia dúzia de, de lojistas e gatos pingados. Quando a gente botou na internet, meio que virou uma referência, assim... De, 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 ampliou, Ampliou e a loja acabou ficando muito conhecida fora do Brasil por causa disso. Sim. Isso aqui é louco. É. E, e teve, teve, tiveram muitos artistas com, com os discos postos lá que perguntar acharam que a gente era um selo. Porque tipo assim, por que, que esse cara tá botando uma música de um compacto que eu gravei em 1972? Uhum. Mas tem um que a gente descobriu assim, que a gente até hoje queria saber quem era, cara. Se alguém souber aí, que estiver assistindo o teu programa, que é o compacto do Tom e Sérgio. Tom e Sérgio. Tom e Sérgio, Vou Sair do Cativeiro. A gente sempre quis saber quem eram esses caras. Que a gente adora esse compacto, esse compacto, inclusive. Depois o Joel, que é um amigo nosso brasileiro, paulista, que tinha uma loja, né? não tem mais, felizmente. Mas tinha uma loja em Nova York. Ele lançou uma coletânea chamada Banana in...
0: Joel é o do. Inferno. Joel né? Stone. É. é. Isso aí.
1: O do, do tro... Tropical In First. É. <risos> tá ligado. Falar com o sotaque, é. É. Isso aí. Então, é amigo nosso, desde essa época que a gente ia a São Paulo para fazer feira, a gente conheceu ele lá. Você está entendendo? Sim. E aí, pouco tempo depois, ninguém lá em São Paulo conhecia esse compacto. é quando a gente botou no, no YouTube e vendeu o compacto aqui na loja, entrou na lista e os caras começaram a pedir o compacto. Uhum. Aí o pessoal de São Paulo se ligou. Tanto que depois de um tempo a gente parou de ir para São Paulo, porque aí todo mundo procurava as mesmas coisas que a gente, aí... Enquanto a gente era exclusivo, era bom, é. né? Uhum. Aí o que acontece? Resumindo a ópera, conhecemos o Winston e aí veio a vontade, reacendeu a vontade de fazer o selo. E aí finalmente a gente conseguiu agora recentemente lançar, em CD, a Sim. princípio a gente quis fazer um... Uma réplica em, como vinil, né, que eles chamam de... Mini LP. Mini LP, né, que é o CDzinho, como se fosse a capinha de um vinil,
0: uhum.
1: a, que é muito comum no Japão. Acho que aqui no Brasil, não sei se existe algum outro é. antes desse. Acho que não. Acho que não, nunca vi, mas, enfim, pode existir, a gente nunca sabe, né? Mas eu acho que não, tanto que o pessoal da, da, da grava da, da fábrica passou um perrengue, assim, para entender o que que era. Aí, quando eles finalmente, finalmente entenderam, a, a gráfica fez. Sim. Demorou, inclusive, por conta disso também. Cara, aí a gente quis fazer isso e a gente vai lançar o vinil. Sim. A gente tá vendo. Você vai fazer um crowdfunding ou, ou, ou algo assim. E, e tem a fábrica nova que vai ser inaugurada aqui no Rio, que são, são de amigos nossos aqui. Ah, é. Né? E é a fábrica que a gente quer fazer lá. Sim. Tem uma qualidade, né, maquinário novo e tal. Então a gente tá, tá aguardando também a, o processo deles lá, né.
0: E pra encerrar, eu não posso deixar de te perguntar o seguinte, quais são os próximos planos do selo? M mais imediatamente é lançar o disco o em vinil, vinil
1: é. né. E, e,
0: e aí vocês vão lançar um LP ou vão lançar o, reproduzir o compacto mesmo?
1: Então, não, a gente vai lançar o LP, porque... Ah.
0: porque Pode
1: ser até que em algum momento a gente reproduza as capinhas originais do compacto e lance em compacto. Pode Sei. ser. A gente tem, tem que conversar com o pessoal da banda e tal. Mas é possível né, fazer uma, um trabalho em cima da, da, da capa, né, porque os compactos são antigos. Sei. então. Mas pode ser. Um não tem capa. né? O um, um último compacto não, é, é porque são cinco compactos que eles fizeram. né? E eles gravaram... É, é, o que eu entendi é que eles gravaram tudo no mesmo ano, Sim. 69, e aí eles foram lançando os compactos aos poucos. Conforme o Winston, talvez alguma coisa. É, talvez o último tenha sido gravado em 70, assim, Sim, mas... Cara, é, é, um, é um negócio. a história da banda é um negócio maravilhoso. O, o primeiro compacto, que é uma música, que é o de 69, que, que é uma música que começa. que começa o, o CD, né? E vai começar o LP. Que é uma coisa que meio é meio Black Sabbath, assim, né? Que ela começa toda meio... Sim. Com a distorção hum. né tal. E é antes, né? Sim, sim. Isso é que é curioso. E é o primeiro compacto. E esse compacto, a capa desse compacto, isso que é uma história legal também. Quem fez a capa, o desenho da capa, foi o Claudio Roberto, é o baixista que foi do quarteto do Edson Machado. Porra,
0: cara. que é aquele
1: disco obras, sabe? Sim. Que voltas que o mundo deu, né? Não, é, e era amigo do, deles, então, assim, que é de Niterói, o cara também, acho que ele tá na Suíça hoje, uhum. ele é artista lá, Plástico, lá. e ele, na época, era baixista do... do... Que e e ele fez aquele desenho, que é um desenhinho, que foi o um desenho, foi, na realidade, ele é o responsável, né, uhum. pelo Bruno ter comprado o compacto sim. na rua... Porque foi, foi quando ele viu o a desenho. É. Foi aquela ali que foi a ligação. Então, ele é Caramba. o principal responsável por tudo isso, né de certa uhum. forma. Né? Foi a imagem que ele criou, que chamou a atenção do Bruno e, 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 e acabou propiciando toda essa história aí uhum. bacana. né A gente nem sabia que eles tinham mais quatro compactos. Sim. A gente veio descobrir isso depois. É, então, por exemplo, se a gente for falar de disco raro... Uhum. Certamente esses compactos é. do, do IW Company estão, na, na estão do no top 5 uhum. dos mais raros do Brasil. Sim. Sem dúvida nenhuma. Porque, cara, é muito, muito raro. Muito raro. Caramba. Eu desconheço alguém que tenha.
0: É, eu vim conhecer também com vocês aqui. Na eu realidade, nunca vi. Na realidade
1: é. assim, eu só conheço uma pessoa que, tem, que foi quem comprou esse primeiro compacto, uhum. que aparece no documentário, que é o colecionador do amigo nosso. E tem. O cara de Niterói que me mandou lá, que ele conseguiu, ele entrou num, numa, numa lojinha e achou, acho que um ou dois compactos. E fora esses dois, eu desconheço alguém que tenha isso, cara. Caramba. Desconheço. Então, assim, esse certamente tá no, no, no top 3 aí do, você pega o conjunto de compactos dele, tá no top 3 do, do sei lá, Junto com Rosa de Sangue, do Sim. Lula Corte, né? Também é uma história muito é, louca, né? é. Tem umas histórias loucas Tem
0: umas né? histórias loucas A gente tem que contar, tirar um outro episódio pra contar essas histórias Porque, assim, são artistas que a gente não vai poder entrevistar Por motivos óbvios, não já passaram por andar pois de é. cima Sobretudo então, o Lula, é, o Tom, né? O Tom e Sérgio, né? É. E Tom, aí a gente depois tem que contar, essa, contar essas histórias, cara É verdade mas é Prazer, cara Pô, tô muito feliz que você topou Pô, feliz Imagina. mesmo que a gente pode bater esse papo Tem que trazer
1: o Winston, o, o Winston aqui, né? Ué, tamo vamo, junto Vamos vamo armar aí. isso aí Vamos armar, vamos armar que, que importante.
0: Valeu, cara. Obrigado aí. Valeu, valeu,
1: querido.